0: ¿Qué hubo ¿Qué? ¿Qué onda, cabrón? ¿Cómo estás, mi cuau?
1: Pues aquí, en la buena vida. ¿Tú cómo bien, andas, brother?
0: La buena vida virtual. Pues bien contento de que hayas aceptado que ahora le cambiáramos a las dos de la tarde, porque tú que dices que yo, medio marcial, pues yo, venusino, opino que la gente no debe de trabajar el viernes en la tarde, ni el sábado, ni el domingo, que eso es lo normal para ser productivo. Entonces, este ya más tarde eh, no conecto. Y también, ¿sabes por qué? güey, dime.
1: No, que además nunca nos vamos a enterar que pasa en otros horarios si no hacemos experimentos. Entonces, órale, vamos a ver. Ojalá igual los que nos es que es estén bien. viendo en este segundo,
0: rápido compartan en sus muros y rápido avisen. Sí, pues, o sea, igual, podríamos... ver si alguien los está viendo, compártalo para que apoyen a que este par de güeyes no trabajen los viernes en la tarde. Eso es no se se humano. Eso es... De hecho, fíjate que dice Aniduc que tú siempre que sopeses un ingreso tienes que ponerle precio a todo. Entonces, si tú trabajas el viernes en la tarde, tendrías que considerar que eso, pues, cuesta más lana. O si el sábado claro. y esto, entonces... Eh. Entonces, al final no, no es rentable. Oye, eh, fíjate que estoy bien contento porque... Y quiero a todos los que nos vean ahorita decirles que estoy muy contento porque hoy es un espacio del Jorge y Cuau, la mexicana, muy especial porque ahora sí que, que vamos a enseñar los calzones. Este, Pero no se asusten, ¿eh? O sea, este, no, no se depriman, sino a, hablando metafóricamente, porque cuando fue la pandemia, Cuau y yo nos encontramos un día y, y le dije, oye, cabrón, estás bien flaco, me dice, no, pues tú también. Porque Cuau y yo nos conocimos, yo calculo que como calculo con la mente, que por ahí del 29 por ahí, y, y éramos dos gorditos que no sabíamos que estábamos gorditos. Y perdón, quiero sí. decir esto con todo respeto, porque luego hay gente que se puede sentir, pero yo no le estoy diciendo a nadie gordito más que a este cabrón y a mí, ¿no? Entonces, claro. este, y por lo que hoy vamos a platicar porque cuando nos encontramos flacos nos dimos cuenta que había dado como un giro en nuestra vida que implicaba una cosa completamente distinta y se nos hizo padre eh, hacer un espacio de Jorge y Cuau para compartir esa historia con el peso y que seguramente quienes nos estén viendo no los vamos a leccionar ni a decirles hazle así o hazle asado, sino que tengan dos testimonios de dos personas que les valía madre el peso y el dólar y el peso de, de, de que pesaba el peso pesado y, y, que, y que realmente, o en particular, yo creo que le dimos la vuelta a muchas cosas de nuestra vida con eso. Yo podría decir que hoy tengo una experiencia de vida eh, 180 grados, este, completamente diferente. Ah, porque luego está la pendejada de que dicen 360 grados, ¿no? Sí. Y pues es la vuelta completa, güey, es lo mismo, ¿no? Este, un giro de tortilla de 180 grados. Y vamos a, a ahí está, dice Adriana Gutiérrez, bien, qué excelente horario, muy bien. O sea, dos y luego ya ah. para que la para que nada de, además, para que nada de que crean que porque trabajan más horas van a ser productivos, esa es una jalada mental. Oye, mi cuau, yo le daría, lo platicamos que le damos esta estructura. Primero, yo me voy a poner un gorrito, que no un condón. Espera, este, a ver,
1: espérame, espérame, porque de lo que dijiste yo quiero decir. Ah, este, bueno, que bueno. me parece muy valioso el decir un, unos gorditos que no sabíamos que éramos gorditos, porque obvio... O gordos, pues, porque obvio que hay una persona que tiene obesidad y pues claro que lo sabe y está hasta las chanclas de que la, el bullying social y la vida y ha intentado dieta y todo. Pero yo creo que hay una gran parte de la población que tiene un montón de grasa visceral, que tiene una, una masa entre los huesos del músculo y la grasa no adecuada, pero que se nos hace normal vivir embotados. Y entonces, como es común, pues nos clasificamos del lado de los delgados, según nosotros, ¿no? Hasta que... La...
0: Es, no, güey, tú para qué adelgazas, luego te vas a ver todo jodido. Vamos ahorita a ver en términos de salud qué significa, porque no, está sanito, hombre, nomás rellenito.
1: ¿no? Sí, y exacto. Eso... Como no es la, la obesidad así Moria o algo, es como, no, bueno, pues es hasta una... Es, es una reminiscencia de este viejo símbolo de la abundancia que era ser gordo, ¿no? O sea, en, en muchos años, este, los reyes y todo eran así unos señores gordos porque era como, ándese, ¿no? Nosotros sí tragamos todos los días y tenemos más. Y ya ver. los bebés antes, mientras más gorditos nacían, oh, está rollizo, está bueno, este sí viene listo, Las y ese bebé flaquito no la va a hacer. Entonces, yo creo que ese punto que dijiste es muy importante. Que yo no me sentía gordo. Yo, yo decía, era bueno, un panzón. Pero de ti no, espérate, cabrón, espérate,
0: espérate, espérate. No te me no ensanches. De ti, ahorita vamos a empezar la entrevista. Déjame déjame meterla en ese cuadrito, cabrón. Ahorita ya te. te porque Pero no, sí, no, me gustó lo que dijiste. Tiene mucho o sea, sentido. O sea, me hace total sentido y qué bueno que lo dices, porque a fin de cuentas, las enfermedades de la opulencia eh, eh, son. Que, que antes la gente moría de hambre, pues en la revolución francesa tuvo que ver con que la gente estuviera muriendo de hambre, hoy todavía la gente muere de hambre, pero en los países industrializados la gente muere por comer, el accidente cardiovascular es la Ajá. muerte más frecuente. Y entonces tú dices, güey, pero se veía bien, ¿no, cabrón? O sea, la cintura arriba de 90, no es 60, 90, 60, güey. Digo, nomás para ir aclarando ahorita que lo comentamos. Y, perdón, si a alguien les pedimos, no nos vamos a burlar de nosotros, pues, en general. Ay, pues, pues, sí, además, sí. Damos, damos tema para burlarse de nosotros. este Pero, sobre todo, eh, el, el humor tiene que ver, por lo menos en lo que yo también les voy a platicar, con el camino que seguí para hacerlo. El humor es parte de la aceptación. Pero ahí lo no. platicamos ahorita, cabrón. este Va, Déjenme,
1: no sabes así, póngase la idea
0: es que Yo me pongo el gorrito para entrevistar a Cuau y luego Cuau se pone el gorrito para entrevistarme a mí. Entonces ahorita el espacio va a ser de Cuau. Y yo lo, lo primero que quiero preguntarte, Cuau, es cuándo te diste cuenta que estabas gordito, güey, que tenías, uh -huh. técnicamente nos dices si tenías sobrepeso, primer nivel de obesidad, este, eh, o cuántos kilos eran, pero ¿cómo te das cuenta y como de qué rodado estabas?
1: Este, por, pasemos a la evidencia, a su señoría, ah, okay. oh, sí. a ver, creo bueno, que es un buen momento,
0: aquí, ahí, ahí lo podemos ver, este quiero dos tacos de cachete carnal, este...
1: digo, ahí pa colmo, ¿no? no solo era lo gordito, sino como me rapaba, porque hacía el personaje de, del Pelón Lama ¿No? O sea, hacia el personaje y aparte estaba rasurado. No, no me
0: bueno. aquí públicamente, cabrón. Así, Así se el, llama el personaje. Siéntate, y... siéntate a platicar bien, cabrón.
1: Lama el pelón. Bueno, <risa> este... entonces, bueno, hay, hay peor, ¿no? La verdad, también hay, hay pero, no, de wey, pero, pero
0: como uno se ve, el peso es encuerado y rapado, güey. Pues ya el otro es todo lo que usas justo para disfrazarte. Mándale,
1: la barbita, la barbita aquí que tengo en la segunda foto, la piochita, es justamente como para que se me hiciera. Cuello, porque si no, la papada continúa con el cuello. Entonces, yo, yo eso sí, descubrí hace mucho que me, si me hacía un candadito, pues como que no, se hacía una L, ¿no? Te da una impresión como de un
0: corte y queda. Entonces, eh, Por sí. lo menos en las, en las fotos, en el espejo, aunque no en los exámenes de salud, ¿verdad? No, aparte, la
1: cultura en mí de, de revisarme, ya sabes, con una química sanguínea y todo, es, es muy reciente. Justo de cuando empecé a hacer estos cambios, antes yo decía, pues mira, no, una enfermedad grave seguro que no tengo y este, no me quiero enterar, no no me quiero enterar, si le, me asomo ahí ya seguramente me va a salir algo alto, pero pues si no tengo ningún síntoma... Todo está en la mente, ¿para qué le muevo? Y Entonces listo, decías,
0: ¿no? no me hago un examen y así no me enfermo, porque me hago el Exacto. examen y me sale una enfermedad. Exacto, es, esa era mi lógica. Entonces Por bueno, somos amigos, mi Cuau, tenemos el arte de hacernos pendejo bastante desarrollada. ¿no?
1: Súper desarrollado. Y aparte yo, yo creo que el mundo se divide en dos tipos de personas, los que creen que todo es mental y los que creen que todo es físico. Entonces, como yo era del club de que todo es mental, yo decía, todo es mental, no, no es la comida, es con qué actitud te la comas. Lo que te engorda es la culpa. Lo que te hace daño es que, ¿no? que lo haces con remordimiento, pero si te lo tragas con gusto, lo disfrutas, el cuerpo sabe qué tiene que hacer y así, ¿no? Entonces, no, yo no me sentía. ¿Cuándo me ¿Cuándo ¿y, y cómo te diste cuenta? Cuando me casé, eh, tuve un matrimonio no muy largo, de tres años, en el que yo me sentía muy insatisfecho y eventualmente le pedí el divorcio a, a quien era mi mujer. Pero uno de mis argumentos era, ve, ya tengo panza de casado, ya soy así un cachetón, eso es porque pues yo no estoy diseñado para estar casado y esto no funciona y no sé qué. Y entonces, según yo, le eché la culpa al matrimonio. Pero esa yo creo que es la primera vez que yo de mí salió la frase ya, ya tengo panza de casado. Estoy hablándote Porque, de que eso fue... Por hacer... cierto, ahí
0: hay otro paradigma de asociar que tengas una relación estable, llámese casado, lo que sea, con que tiene uno ya que tener panza, ¿no? Porque hasta lo dices, güey, ya tiene panza de casado, ¿no? Entonces ahí sí. estás, Ahí hay un, hay un paradigma, así como, oye, ya tienes hijos y ya no tienes tiempo para ti, para divertirte, o sea, como que ahí había... Exacto. Entiendo que tú no eres tan como tan tan este o sea eres muy contracultural de hecho me sorprende que tuvieras esa creencia porque normalmente pues estás medio medio bizarro güey. sí eh, mira la neta es
1: que yo no me sentía a gusto en ese matrimonio pero tuve que pedirle a mi razonamiento como si fuera inteligencia artificial desarrollame tres argumentos irrefutables de por qué me debo de divorciar la verdad es que yo en mi corazón ya no quería estar en esa relación
0: pero, pero ese es otro pedo también no, no
1: no este pues uno de los argumentos pues era o sea, me he descuidado mucho porque ya no soy feliz y no sé qué. Entonces también vale la pena aclarar que un año después de mi divorcio, un día vi a la que fue mi esposa y lo primero que hizo fue agarrarme así de la lonjita y me dijo,
0: ¡Mira! Todavía tienes
1: la panza de casado, ¿no? O sea, cuando ya teníamos un año sin vernos ni me dio la madre ¿Qué el te comentario, ¿no? Te puso, güey. Sí, como diciendo, a ver, no, que tu pinche, ahí vas a adelgazar en cuanto te divorcies, ¿no? Qué padre. Entonces, ahí sí recuerdo que, que no solo me dio la madre, sino que empecé a decir, güey, sí estoy gordo, o sea, ya, ¿no? Hay, aquí ya hay algo que no está chido. Eh, mucha chamba, mucho no tener control porque viajamos, porque vas a una empresa, porque entonces vas comiéndote lo que hay en el camino y siempre como oye, pues he trabajado mucho, me moví mucho, me merezco esto, ¿no? Yo siempre fui dulcero, panero, no era, por ejemplo alcohol, tú sabes que casi no tomo, este, más que consejos y y pues lo mío yo pienso que eran las harinas, ¿no? Ahí es donde estaba. Para mí el espagueti y eso es lo máximo. Este, Pris, ya podemos
0: retirar la foto, ¿eh? No no es, no es necesaria la tortura. Al rato que se vuelva a necesitarla, ponemos, Pris. ¿eh? <risa> y luego viene la mía al rato. Bien, Exacto. Bien. Y pues
1: entonces ya de pronto sí me caché en un rollo como muy absurdo de sostenerme en un peso innecesario, donde yo sí me veía cachetón, donde me daba cuenta de que eh, como además yo quería, justo porque me había divorciado, pues quería ser galán de Hollywood, pues yo sé que lo mío, lo mío eran los chistes, las ideas, el verbo, pero pues no, no estaba, no estaba chulo y no estaba chido que estuviera así. Ahora, tiene mucho que ver con lo que hace rato te decía, también yo me comparaba como todas las personas y decía, ay, todo el mundo está bien panzón, ¿no? O sea... Eh, incluso tú, por ejemplo, eras de mis amigos Que jugaron fútbol y la chingada Y yo decía, bueno, pero está cachetón O sea, no, tampoco está así bien mamey Yo no tengo amigos que estén bien mamey Así es que yo puedo eh, promediarme Y no estoy tan,
0: tan no, Holiday y, y además en eso es como el estándar, ¿no? O sea, es normal, uh -huh. es normal llegar a esa edad Y estar jodido Claro, eso. claro, claro Ahora, ¿puedo platicar un poquito Cómo fue el switch? Sí, pues ya. eso es lo que te pregunté, güey.
1: Sí, sí. No, no, dijiste que cuando empezó y cuando me di cuenta. cuando reconocí el problema? Te, ¿Tú te, fondo?
0: ¿Cuándo empezó? ¿Cómo te diste cuenta y de qué rodado medías? Ah, ah, bueno, pues ya. Pues ya la rodada ya la vieron en la foto. Bueno. Ah, bueno, no, sabes, la, sabes que la rodada sí. Es, la rodada es cuánto pesabas, güey. Cuando Ahí
1: te vas. Va. Mira, no sé cuánto pesaba, la neta. Pero el otro día descubrí que hay un personaje que yo hago de lunar, que se llama Lunarciso, que me he visto así como emo y agarré los pantalones y eran talla 36, eso es lo que sí sé, que en algún momento mis pantalones fueron talla 36, ahorita soy 32, que además 32 fui toda la secundaria, y los 32 me quedan así, guanguitos, ¿no? no me quedan apretadísimos, entonces no, sí estuvo cabrón, o sea, sí, sí estaba y más, canijo, es pensar que tenía mucha grasa visceral porque el, la enfermedad está ahí, no, claro, el, ahí no en, en el volumen de sacos. afuera
0: Potencialmente el riesgo de enfermedad. Pues el es el, el gruesísimo,
1: el de derrames, el de esa es en la grasa que está adentro, entre los mismos órganos, ¿no? Entonces, por eso existe este concepto de placo obeso. Alguien puede en talla no estar tan mal, pero tener una cantidad de grasa enorme entre, las, entre los órganos. Bueno, entonces el asunto fue que, la neta, yo nunca combatí el sobrepeso. Más bien. Me di cuenta que de pronto ya se me estaban olvidando las cosas. Estaba yo dando cursos y de pronto decía, no tengo idea para dónde voy. Entonces volteaba a ver el PowerPoint y ah, okay, ¿no? ya, ok, ya sé de qué va. <risa> y para mí eso era gravísimo, no solo por mi trabajo, sino porque estoy muy acostumbrado a que siempre sé, no, o sea, siempre tengo mucha conciencia mental de ser las editoriales, el autor, la frase. Entonces de pronto notar que no me llegaba la información se me hizo muy extraño. Y vi en internet a un señor que se llama David Asprey que contó una historia muy similar, ¿no? Él decía, se me estaba yendo el cassette, se me iba la onda. Y entonces por eso estoy haciendo esta alimentación que es cetogénica y ¿qué es eso? No, pues que comes mucha grasa y esta alimentación va al cerebro. Entonces yo dije, de aquí soy. Porque aunque nunca me ha gustado hacer deporte y aunque tenía sobrepeso me estaba valiendo madre... Eh, ahí sí soy muy metódico, ¿no? Dije, no, a ver, así que con mi mente no se metan. Si ya empezamos a valer más de la mente, ahí sí ya no. Y este señor acaba de decir que esta es la alimentación para que el cerebro
0: esté óptimo, entonces eso me voy a tragar. Entonces, que, que, ha... eso además rompe el tema de que si somos mentales o físicos, o sea, somos sist sistémicos, pues, y todo. Claro. Esto. No, y la verdad es que yo nunca esperé que hacer un cambio radical de alimentación
1: iba a afectarme tanto mentalmente. Yo nada más quería recuperar mi lucidez, ¿no? O sea, con que me dejen como estaba, ya la hice. Y no, ¿eh? O sea, ha sido un descubrimiento. Yo creo que he sido me medio pendejo el toda mi vida por tragar mal, ¿no? O sea, creo que ahora digo, oye, pues cuando como bien resulta que soy más inteligente que antes, ¿no? Entonces, bueno, este señor tenía una idea muy peculiar de, de alta nutrición, de que todas las cosas fueran súper orgánicas y libre pastoreo las carnes y que ligeras bien. Hasta, por ejemplo, las nueces, que son muy comunes en las dietas keto, él no las recomienda porque dice que es muy difícil conseguir las frescas, que siempre te las comes y ya están rancias porque a fuerza ya pasaron por muchos sitios, ¿no? Entonces, detalles como ese. Yo empecé a hacer su alimentación totalmente orientado a que mi mente se recupere, que mi mente se recupere. Y de ahí a ahora bajé 14 kilos. Ah, bueno, mira, entonces a lo mejor sí puedo saber cuánto pesaba, porque ahorita peso 70 y 78. O sea, que andaba en 80 y tantos, 90, Y bajé 14 kilos, me empecé así como a afinar. O sea, de pronto yo veía mi cara y decía, ah, cabrón, pues si no estoy tan holiday, ¿no? Y, 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 y claro, también empecé a notar que no tenía músculo, entonces mis piernas son flacas cuando ya no tengo la grasa. Entonces sí, dije, bueno, pues sí, claro, si le vas quitando la botarga, te
0: vas enterando
1: de cómo está en realidad lo demás.
0: Y que entonces, además, que llegó el, músculo a... que además el, el músculo pues es un amortiguador de la diabetes, de, o sea, sí si es... O sea, claro que hay un tema de, de, de vanidad, de, de, quiero decirlo en los dos, y además pues, estamos en la, en la, en la época de, de que los hombres no queremos sentir que ya estamos rucaidos, claro. pero pero hay otro tema mucho más de salud y de calidad de vida, incluso en la parte mental. Entonces empiezas tú, ¿y directo te fuiste al, al keto? Sí, ¿Qué? bueno, de alguna manera yo... Me fuiste probando en una
1: Había ¿Eh? hecho... Eh, en algún momento tropo, trofología, había on, unos ayunos que eran con jugoterapia, eh, había hecho así, ¿no? Pero la verdad es que ninguna de esas cosas fue tan notoria, ni la hice por tanto tiempo. Ahorita ya llevo tres años. Esas cosas las hice unos meses y, y había beneficios, pero eso me confirmaba la teoría de que todo era mental. O sea, yo decía, pues sí, ahorita que estoy comiendo esto... No sé, dormí mejor un par de noches, pero en el fondo siempre termino aquí, ¿no? Era mi ansiedad o mi angustia lo que afectaba. Entonces, cuando yo empecé a hacer esta dieta, yo creo que a los 15 días noté que mi mente se sentía diferente. Y yo lo que puedo explicar ahora es que ¿De los verdad? carbohidratos, el azúcar, es como así, ¿no? O sea, es un alta y baja. Tienes de pronto un pico de energía y luego una súper eh, flojera y entonces te tienes que echar una siesta y aparte te tienes que comer algo, ¿no? Andas con modo así de me tengo que echar una botanita y entonces otra vez subes y otra vez vuelves a bajar. El mal del puerco y así. Sí, el mal del puerco abajo y arriba como sensación de Juan Camaney. La cosa es que a nivel emocional y a nivel mental es lo mismo, ¿sabes? O sea, yo de pronto caché y dije, claro, cuando como azúcar, por ejemplo, a nivel mental tengo picos de creatividad, se me ocurren 18 mil pendejadas, pero no las llevo a cabo, porque además después vengo como, como que me pongo aturdido y ya no me acuerdo de las cosas, ¿no? entonces ya no les doy seguimiento, y al rato otra vez tengo mucha creatividad y luego ya no. Y a nivel emocional tenía yo mucha ansiedad y luego como flojera, y luego mucha ansiedad y luego como flojera. Entonces cuando yo empecé a comer en keto, que lo que haces es que dejas de, de conseguir tu energía de los carbohidratos y empiezas a conseguir la energía de la grasa, lo que te puedo decir es que soy menos creativo, pero me siento mejor. Yo siento como que despierto con, con toda la pila y que durante el día simplemente va avanzando y luego como a las seis de la tarde empieza a darme flojerita y como a las nueve de la noche tengo un sueño delicioso y me duermo y descanso muy bien y al otro día vuelvo así como arriba y bajo. Ya no siento que sea esto, sino como una curva larga durante el día que baja. Entonces ya no tengo.
0: Es como si eso, como si eso te diera chance de, no sé si es ser creativo, ¿no? Pero de que las ideas las puedas ejecutar. De, de otra manera, era un chingo de ideas, pero sin ejecutar, ¿no?
1: Era como, un como si abriera la llave de golpe ¡ah! y luego se apagara, ¿no? Y luego otra vez. Entonces yo digo, qué chistoso. Ahora tengo menos ideas, pero las, las entiendo mejor. Y siento que las puedo entonces llevar a cabo a, a, hasta el final. Y también emocionalmente, güey, rompí mi trastorno de ansiedad. Y no es el único factor, pero yo creo que es uno de los factores más significativos. Cambió la fuente de energía y yo ya no vivo todo el tiempo pensando idioteses y preocupado, sino que de pronto confío. O sea, han pasado cosas concretas de, de ya sabes, un tema de lana o una pelea con alguien y, y duermo, cuando antes si pasaba una cosa así, ya, valió no voy a poder dormir tres cuatro días hasta que se resuelva, y me llegaba toda la angustia, entonces la verdad es que mi vida cambió mucho pero lo del peso fue totalmente secundario, claro ahora, desde que ya hice eso, cuando rompo la dieta, y empiezo a notar así la papadita y todo, ahora sí, luego, luego me doy cuenta y digo, no, ya 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 me pasé de, de hot cakes ¿no? porque ya me acostumbré a sentirme así, porque me gusta cómo se me ve la ropa, porque veo mi cara aquí en el Zoom, digo, ándale, así me gusta estar, ¿no? Entonces, sí, 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 pero ¿cómo no lo veía, no? ¿Cómo no era para mí? Fue una inversión
0: tan gradual. Ajá. Sí, que eso ayuda a las fotos, ¿no, güey? Porque ya luego ves las fotos y dice así estaba, aunque sí. la verdad la diferencia también es, como dices, en cómo te sientes, en todo, porque tú ahorita lo que estás diciendo es que tu alimento empezó a ser tu medicina, güey. Sí. En la parte de la ansiedad, en la parte de, de, la, memoir, de, de la memoria, de todo. Entonces, este eh, está súper chingón. No, es no, más, no. voy
1: a decir algo rarísimo y que nunca he dicho eh, ante las cámaras. Ah, y me congelo. Ah. Este, fíjate, yo siempre he sido muy sexoso. Es un tema que para mí es muy importante y me encanta y tengo un apetito así. Entonces, si yo te digo, Jorge, ¿qué crees? Desde que estoy en cetosis ya no soy tan sexoso. Tú podrías decir, ching, pues ya está envejeciendo el guau, pero yo lo vivo al revés. Yo lo experimento como que hasta mi sexualidad agarró un tono más, más bueno, más rico, más sano. Ya no es como ansioso, ya no es una pulsión, ya. Sino que ahora eh, lo, lo, lo veo venir, ¿no? O sea, veo venir el deseo. Decido si lo paladeo o no es el momento. Y antes, como, como siempre digo en los mercuriales, ¿no? No podía haber una tuerca sin pensar en el tornillo. <risa>
0: Entonces, oye, como que era más mental y más ansiedad, o sea, es como, sí, como que te puso sí. más, como que te puso, a veces acá dicen de lungo, perdón, ¿eh? yo siempre me comparo con los perros, te comparo, ya eres un perro más equilibrado. Sí, no, sí, sí, y no lo veo como que a lo mejor
1: en otro sentido hubiera pensado, pues claro, es que como ya estoy envejeciendo, no, al revés, siento que vivía gastando a lo tarugo. ¿No? Mis emociones, mis pensamientos estaban... desgastando.
0: gastando es desgastando a lo tarugo. Desgastando, sí, sí. Ah, sí. O sea, no es gastando, sino desgastando a lo, a lo tarugo, ¿no? Ahora, un último detalle.
1: Como además, a partir de esa alimentación, descubrí lo que era la saciedad. Además, fui añadiendo cosas como el ayuno intermitente, entonces ya nomás como dos veces al día y todo. De pronto me encontré con un montón de tiempo, porque caché que lo normal, cuando botaneas todo el día, es que te interrumpe constantemente, vas por algo de tomar, al ratito por unos cacahuatitos, luego vas por unas papitas, luego, ¿no? La comida, luego el postre, o sea, y de pronto caché y dije, oye, pues también era como una cosa ocupacional, ¿no? O sea, como comer es un acto que nunca cesaba, todo el santo día no se diga una cena así perrísima de ocho tacos que lo que hace es que entonces caes como difunto, ¿no? Y entonces, de pronto, hay un tiempo libre que antes no tenía. Hay sí. mucha más conciencia de, de, sí, sí me quiero comer, no sé, ese plan, porque se me antoja mucho y porque me recuerda que Jorge me dice chocoflan. Me lo voy a comer con gusto. Y ya no, ya, no es la pulsión, ¿no? Ya no es la adicción a los carbohidratos. Me lo voy a comer y listo. Y ni siquiera tengo que decir, pero mañana le jalo más fuerte al gimnasio. No, porque no me debo nada está bien, ¿no? No pasa nada. Entonces, ya, ya me siento fuera de la adicción de antes y con todos los
0: beneficios. Y ahí diría a, a, a Aristóteles que, pues, en realidad el, el poder comer algo de carbohidratos es estar en paz con los carbohidratos, porque el abstemio es en la polaridad del adicto.
1: Ándale. Yo, yo siempre digo que el, el, la finalidad última de un tratamiento de alcoholismo o algo, pues, sería que la persona pudiera tomarse una cerveza el día que se le antoja. Como ya sabemos que eso es muy difícil y muy delicado, por eso en Alcohólicos Anónimos es no, ni una y ni te acerques. Pero la verdad, la verdad. que, la verdad que,
0: que, que lo, Pero lo que pasa es que cuando, cuando alguien está en ese tratamiento, él, él se llama alcohólico en rehabilitación, porque la salud, la salud es hacer las paces con el alcohol, güey.
1: Exacto. Y, y ojo, eh, como dijo Jorge hace rato, estamos hablando de nosotros... Y estamos burlándonos de nosotros, no estamos prescribiendo nada, porque ese tema ya sé que es delicadísimo, ¿no? Sí. Así de, no, pues como yo escuché ahí, fui y me tomé una cerveza, no, ya, es, es, otro, es otro tema. Pero la verdad es que lo más bonito es poder regresar a algo que antes era como compulsivo desde la libertad, ¿no? Estoy, estoy frente a esto desde la libertad de elegir si sí, si no, y, y en qué medida, ¿no?
0: No tiene por qué ser así, ¿no? listo, y entonces... Es muy rico, es muy yo rico. Hay dos cosas más que quiero decir antes de, de, en, en esta parte, Cuau, de ti. O sea, una, eh, ¿qué tanto influyó en ti? O sea, yo he visto que tú con tu equipo eh, en Colegio Vivir o con la gente que te sigue, pues, pues vas liderando un tema de que ellos también estén en su peso. Pero a mí de pronto se me figura que, que esa era como mi impresión ahora que los acompañé, que fueron a comer y que son así como muy... Eh, entonces no, pues, 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 de pues, de la guiando a otro, siguió a sí mismo, me dio esa impresión, güey. No sé qué tanto de la comunidad te ayudó en esto.
1: Mira, la verdad, totalmente, pero no lo
0: planeé. Ajá. Eh, lo primero que pasó fue que cuando yo ya
1: llevaba como seis meses del cambio de alimentación, como ya fue en la contingencia, como yo estaba dando las clases en línea, de pronto, por alguna razón, venía un alumno a mi casa, ¿no? A comprarme un cuaderno o lo que fuera. Y entonces me veían y me decían, oye, no manches, te ves súper bien, ¿qué te pasó? ¿Te ves bien distinto? Entonces yo, como ya sabes cómo soy, daba clases no solicitadas de hora y media, dos horas, ¿no? Porque me preguntaba, entonces yo, mira, es que cambié mi alimentación, hice esto, y me aventaba toda la teoría. Cuando ya había hecho eso como con seis individuos, de pronto dije, güey, voy a dar un curso porque estoy perdiendo mucho tiempo en agarrar uno por uno explicándoles, pues ya mejor doy un curso y que todos los que se interesen se sumen. Pero lo que no calculé, digamos, es que... Esa experiencia de, de guiar a más de, yo creo que son como 150 personas las que claramente han seguido las recomendaciones y que han cambiado eh, su alimentación. Y entre ellos, por ejemplo, hay un, un maestro mío que ya bajó 28 kilos ¿no? y, y está súper su convencido y está sosteniéndolo y está padrísimo. Entonces, lo que yo no calculé era cómo eso me reforzaba enormemente porque yo lo había empezado como iniciativa propia, con esta búsqueda de que mi mente recuperara su lucidez, pero pues al subirme al barco de decir, miren, yo ni soy nutriólogo, ni soy doctor, pero tengo esta experiencia, y creo que ya le entendí muy bien a la teoría, y si ustedes me aceptan la propuesta, yo los acompaño, eh, me obligó como a reforzar, a profundizar, a, a generar la, los materiales y todo, y a mí eso me facilitó sostenerlo, y ya ahorita ya, ya no siento... Como que podría volver a comer como antes, ¿no? Pero la presencia de ellos, claro, es todo.
0: Y también te apoyaste de tu Yoda, pues, de, de, de una nutrióloga, ¿no? Entiendo yo. O sea, es como las dos cosas. Es, te documentaste y todo, pero también tuviste un acompañamiento. Tuve. O sea, creo que la comunidad, tu acompañamiento, uh -huh. influyó chingón, pues.
1: Mira, la doctora Verónica Ortega, que ha sido mi, 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 mi mejor amiga y mi maestraza de, de todos los temas de salud, eh, es la primera vez que yo como que me le adelanté. Con ella hicimos trofología, los jugos, este, los, los ayunos. Eh, la, había una que le decíamos chelas y tacos, ¿no? Que es la del doctor Duarte. Entonces, que tienes que comer mucha carne y a fuerza tienes que echarte un, una bebida espirituosa todos los días. Y entonces yo le decía chelas y tacos, porque yo que no tomo, tomarme o una copa de vino o una cerveza diario, me, me era lo más la tos. Entonces, Siempre ella era la que nos había dicho, oigan, a ver, ya entendí esto, esto y van y nos sumábamos y sí me caía bien, pero aquí por primera vez yo empecé y cuando yo le dije, oye, pasó esto y estoy haciendo esto y me siento muy bien. Ella me dijo justo es lo que estoy estudiando, ya lo estoy haciendo en mí, pero no lo había querido comunicar porque quería ver primero los resultados a largo plazo. Entonces esa vez fue así, empatamos. Entonces, claro, cada vez que hay un tema técnico donde, a ver, aclarar por qué el suplemento, este sí se toma en ayunas o en este horario por qué, ¿no? O cómo combinas estas cosas o por qué dicen que eh, los lácteos, ¿no? Ese es un tema, ya sabes, súper controversial. Pues ahí mi gallo es Vero. Entonces yo le digo, a ver, Vero, tú entrale. Y entonces ella explica la mucosa y la célula y el neurotransmisor y entonces pues, ahí ya, ¿no? Punto. Pero fue muy padre que, la verdad, yo me aventé. Yo, yo lo hice yo y, y yo saturninamente leí, ¿no? Y bajo la lectura yo pegué un mapa en mi cocina. Ni siquiera mi mujer estaba en ese momento en la dieta ni nadie más. Yo agarraba y preparaba como veía ahí y listo, ¿no? Entonces, sí, sí, fue, fue interesante. Fue un autodescubrimiento y después subirme a ese barco de ser el guía me, es lo que me ha permitido pulirlo y llevarlo hasta los tres años, ¿no? Es padrísimo. Yo me siento súper orgulloso de eso y de la gente, ¿no? Que, que lo haya... Ya salió de broma siempre les digo, y casi nadie se ha muerto, ¿no? Dos o tres, pero la mayoría salieron bien. ¿No? Siempre les digo eso. Y no, pues, es increíble que no ha habido nadie como con un tema así feo, ¿no? De que, oye, cambió radical y le cayó de peso y tuvo que ir al hospital. No. No, no. Todo el mundo nos fue bien, ¿no? A pesar de todo. Entonces pues sí, a mí sí, a ti no mucho, ¿verdad? Tú, por ejemplo, a mí nunca me has hecho bullying de que haga maratones o de que así, entonces siento que tú no, tú, tú no, no eres, tú dices, bueno, si se me acerca alguien, bien, y yo no, yo, yo sí quiero así de súbanse, ya, ya vi que esto está chingón, necesito que se suban para que
0: yo agarre el vuelo. Pues es no? diferente, ahorita te, te cuento, por cierto, dice Elizabeth Velázquez que ella bajó 20 kilos contigo en Colegio Vivir y contando, ¿no? Pues qué chingón, güey, la verdad.
1: Y además el, el Elizabeth, por ejemplo, eh, de pronto hizo un grupito y dijo, oigan, y el ejercicio, apá? entonces en ese grupito, como que mis mismos alumnos son los que me jalan a mí también de que sí, también es importante hacer ejercicio. Entonces ya cumplo un año de no fallar al gimnasio y de buscar generar músculo, que no es lo mío, que no me es fácil, pero un año, ¿no? Sí, súper metido. Entonces, sí, 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 se, se volvió un círculo virtuoso, cambié mi horario de sueño porque antes yo era bien desvelado y me levantaba tarde, cambié mis horarios de trabajo, empecé, a, ahí todo eso se juntó con el tema de agarrar un cuaderno para organizar mi vida, o sea, sí, lo, los últimos tres años me he reinventado muy fuerte, yo supongo que todo un poco se está alineando a mis 50, ¿no? Voy a cumplir 50 en, en año y cachito, en año y, y un mes, y mi objetivo, lo que yo quiero que pase cuando cumpla 50, es hacerme unas fotos de torso desnudo. Porque yo justo le dije un día a la doctora Verónica, le dije, yo quiero ser ese cuate que cuando cumple 50 dice, me siento mejor que cuando tenía 20. ¿no? Y yo me sentía toda madre cuando tenía 20, entonces es una meta muy alta, ¿no?
0: Entonces, oye, como ahora que le preguntaron a Jokovic este le, le, le preguntaron oye Jokovic tú estás liderando a Djokovic, eh, perdón tú no sabes nada de deporte pero si sí lo ubicas güey Djokovic no, es serbio no el es el cantante de YouTube, de YouTube. no ese ah. es bueno güey no no este Jokovic es el es un serbio que, que ten, era celíaco y que y que siempre se caía al final en los partidos y que un día un doctor le hizo ver eso cambió toda su dieta y ahorita el vato, que es una edad alta, a los 35 años, está en el final del, del Australia Open, y es, es de verdad un chingón para, para, okay. para jugar, y le, le preguntaron, oye, Djokovic ¿cómo te sientes que tú estás liderando a la nueva generación del tenis, que los jóvenes están entusiasmados? Y le dice, ¿what do you mean? Le dice el cabrón, no sé, ¿qué, ¿qué dices? O sea, dice... Eh, los 35 de hoy son los, son los, este son los los, eh, los 25 de antes, o algo así, ¿no? Entonces, güey, sí. es, es, es este, eh, pues me, el, me, me, él, él, él mismo dice: bueno, pues yo gracias a la alimentación. Hoy me siento de, de, de 25. Está muy interesante. Un día igual hacemos uno de, de historias de gente. A mí es de los que me apantalla mucho porque. No, pero ese de... tema es muy,
1: muy interesante. La, la única manera en que yo a los 50 me podría sentir mejor que a los 20 es porque lo construya. Es decir, claro. los 20 son gratis, ¿no? Todos a los Ay. 20 tenemos un metabolismo bien chingón. Entonces, solo hay una manera de ganarle a eso que es que yo me decida a construirlo. Tengo que invertir tengo que tomar estrategias, ¿no?
0: Y alguien nos podría decir, pues, de todas formas, nos vamos a morir todos, ¿no? Ya nos puede pasar un accidente, pero hay formas de, de vivir que me parece que esto es otra vida, cabrón, sí, sí, en eso coincido, es este, es, es otra vida, cabrón. Pues, felicidades mi cuau, chingón, cabrón. Este, ah, ca cambio de gorra, cambio de gorra. Mira yo. Sí, para mí es muy importante que cuando, cuando me entreviste se vea que, que, que se me cae el pelo porque va a ser importante. Se me caiga, pues, pero que no, que no tengo mucho cabello. Ahorita vas a ver por qué.
1: Bueno, pues, Jorge, yo eh, pienso como todas tus empresas se han llamado algo como de que te transformas, ¿no? Este, evolución, reinvención, eh, siempre tienes este afán como de sí se puede darle la maroma a esto. Y como bien dijiste, no de 360 grados, porque quedaría para el mismo lado. Entonces, cuéntame cómo se dio esta evolución en Jorge Cuevas. ¿Tú cuándo fue el momento en que sí te diste cuenta que no, que no era forma de vivir los cachetes que tenías antes?
0: Pues mira, lo, lo que pasa es que yo creo que fue por etapas. Yo, yo me había... Eh, porque aquí incluso yo bajé de 84 a hoy peso 68. Este, entonces... Eh, También tú pero... eres más bajito que yo, entonces sí, es, es correspondiente, ¿no? Sí, pero eh, mi teoría era que si yo medía unos cinco, debía de pesar 75. Entonces Ajá. yo cada que llegaba a 75 kilos decía, aquí estoy bien, aunque tuviera panza y cachetes. Ahí estoy como de 79, o sea, estuve más pasado hasta 84. Y además... Eh, eh, pues en realidad no era yo que alguien que dijera, oye, tú eres, este, estás gordito, sino estás cachetón, ¿no? Etcétera. Entonces, eh, eh, hubo muchos momentos en los que yo me, me ponía cierta dieta, por decir, pero era una conciencia como, de, ah, sí, güey, hago dieta y otra vez ya estoy, y ya pesando 78 kilos decía, ya estoy bien, ¿no? No, no obviamente nunca me había hecho una química, no sabía cómo andaba de colesterol, de triglicéridos, de otra serie de cosas, ni ni en cuenta, lo que sí es que yo creía que me daba mucho sueño en la vida, güey. Y entonces ya veía tu modelo de noticias pues, de sí, yo soy venusino, cabrón. Claro. Wey. Yo ya tengo sueño, cabrón, ¿no? <risa> entonces, este, y yo creía que lo normal era tener todo el tiempo sueño y dormirme en cualquier lado, este, y en todo momento, y desvelarme a las 2, 3 de la mañana, ¿no? Y escribiendo, etcétera. Eh, fíjate que hubo muchos momentos, pero te voy a decir, un momento que te quiero compartir, que en particular, eh, hice un pacto con, conmigo mismo, cabrón. O sea, y ha de, ha de coincidir un poco con esa foto. Yo ya corría este, maratones y era curioso. O sea, decir, yo jugaba fútbol y aún así tenía relleno cremosito. Siempre había esa sensación y yo decía, así soy, güey. Soy como los chocorroles o los... Pero
1: peones. a ver, una inquietud. ¿Y tus compañeros de fútbol no eran como también ese mismo tipo, o sea,
0: eran medio pantoncillos no, o... No, porque, porque tenía compañeros de fútbol que habían sido exprofesionales, había unos que okay. sí, otros que no, o sea, la, la variable era distinta. Lo que sí era como muy común era, ya que te casas, ya no tienes chance de venir a jugar. Y, este, y luego otra cosa era eh, era un, fut, un deportista sedentario, ¿no? O sea, el sábado voy a jugar y el domingo, pero toda la pinche semana me hago pendejo, o sea, no veía okay. cómo entrenar, algo así. Cuando me enamoro de correr, wow. Este, empiezo a ver que tengo un límite, o sea, que quiero correr y llego a cierta velocidad y, y, y nunca asocié que era porque estaba pesado, güey, ¿no? Entonces, eh, eh, una vez que, que tampoco asociaba que los calambres tuvieran que ver con la deshidratación, yo creía que comiendo plátano se quitaban, ¿no? O claro. sea, es como chingo de paradigmas. Eh, eh, voy con, con el nutriólogo la, la vez que me dan los calambres en la Ciudad de México y me dice, güey, este, tienes un alto sobrepeso y para ser atleta más, yo de entrada dije atleta cabrón, pues de entrada para mí la palabra era un paradigma, pues es que yo no soy atleta güey, yo corro maratones, o sea atleta ya es una palabra eh, yo no eh, vivo de
1: eso no, no estoy compitiendo con los campeones esto es una cosa que yo hago por gusto y por deporte entonces de qué me estás hablando
0: pero Luis Mota, eh, mi nutriólogo me, es uno de los eh, personajes muy importantes en esto, me animaba y me decía pero pues quieres correr rápido cabrón entonces, pues, si quieres correr rápido, o sea, sí puedes. Entonces, yo decía, ok, pues, estoy en 78. La primera vez que fui con él, está en 79, 78, dije, con llegar a 75, cabrón, ya chingado. Ajá, con tres kilitos con que me empezó. 75, ahí, ahí, ahí estoy. Y llegaba a 75, pero estaba en el mismo, en el mismo tope. Hubo un punto, mi cuau, que eso también creo que no lo platico muy seguido, en el que esto se combinó con el tema de la calvicie, Edu.
1: Okay. Ok
0: que De alguna manera ya llega un punto cuando cumplo 40 me rapo y pues digo, güey, aunque ahorita aquí me ven cabello, pues si me rapo se ve como ahí, güey, porque realmente tengo mucho menos volumen de cabello aquí. Y entonces empezó y entre conocidos y cosas que veían, no, que se iban a poner este cabello y la chingada. Y hubo una parte en mí que, que dije, güey, ya han de ser los 40, estoy vanidoso porque hasta sopesé la posibilidad dije, pues me pongo cabello. O algo? Y hubo un pinche día que me vi en el espejo y dije, no mames, cabrón. Estás actuando de afuera hacia adentro. O sea, ese fue para mí mi insight. Ya vas o sea, a ser
1: el güey del chuchuluco, ¿no? Claro,
0: yo, yo respeto a todo mundo que se ponga cabello, ¿Sí? lo que sea. pero para mí era, güey, esta es la mejor manera de hacerme pendejo. Me pongo cabello para verme menos mal, pero por dentro voy a estar igual.
1: Claro. Y claro,
0: alguien me dirá, este, güey, pues te hubieras puesto cabello. No, no, porque para mí fue como un pacto en el que dije, no, güey. O sea, yo quiero que me valga madre cómo me veo, lo que quiero es cambiar cómo me siento. O sea, fue un punto en el que me dio eso así y que hasta me dio gusto que se me cayera el cabello. Como dije, no mames, güey, o sea, esta es la pinche señal. Porque además, pues dije, también eh, veo en, la, en mi familia y materna y todo, pues que todo el mundo peludo de acá y pelón de acá. Pues eso, ¿qué? ¿No? El, 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 el tema, eso me, me dije, eso, eso me tiene que valer madre al grado que empecé a burlarme de mí. Por eso decía que el humor era importante. Mm. Ah, no, pinche mm. ah, sentí un alivio. Y, y decía, no mames, güey, ya quería yo andar con bisoñé, cabrón, por hacerme pendejo con la parte interna, en la que dije, no, cabrón, yo ya no quiero tener, no es que quiera adelgazar, cabrón, es que ya no quiero tener relleno cremosito, cabrón. Claro. Que claro, era, era una cosa completamente diferente. Y Luis eh, Mota me decía, mira, aquí está esta gráfica, güey, entonces los kenianos están aquí en la gráfica, los corredores de aquí, tú estás acá, cabrón. Entonces yo iba viendo cada mes que iba, ya voy moviéndome, ya voy moviéndome, porque era bajar de peso... Y era cambiar totalmente el, el porcentaje de grasa este, uh -huh. y, y, en, y en eso empecé a ver además cambios en mi desempeño Y yo dije, güey, me vale tres madres cómo me vea Quiero correr rápido Porque a mí correr rápido me hace sentir que estoy vivo, cabrón O sea, es una, es una adicción es, es, una, es mi raya de cocaína, güey O sea, neta y, y
1: algo que dijiste hace rato También es muy común que te empiezan a, a ver, ¿no? Que estás adelgazando y te digan ese rollo de, bueno, na, nada más no vayas a quedar demacrado, ¿eh? Porque yo conozco una persona que adelgazó mucho y entonces luego
0: se veía más viejo. Entonces, ah, no, no. Es... es que yo mi pacto conmigo fue, ojalá no me vale. Ojalá me vea más viejo, güey. Sí. O sea, no, no sí, güey, o sea, ojalá me vea más viejo, ojalá me vea como calaca, me vale madre. Yo lo que quiero sentir es que vuelvo, porque nunca en mi ah, vida ah. nunca eh, había sentido, o sea, esa sensación de decir, oye güey, puedo ir una cantidad de kilómetros a un pinche ritmo que no puedo ir 400, etcétera, y claro. así empecé a, pasar. Empecé a um, con las dietas, este, digamos eh, eh, normales para corredores, entonces empecé a, a, a que, que no hacía propiamente keto, etcétera porque era... Sí era, sería como un low carb, o sea, sería que eran
1: como 150 gramos de carbohidrato al día uh -huh. y lo demás, subirle a la proteína o como que era. Pero
0: tenía tenía que ir, sí, es que tenía que ir rompiendo paradigmas ahí. Sí, pues era, era un tema de, de que bajabas la cantidad de carbohidratos, pero tenía una cantidad de comidas a la, a la semana. Este, ya me decía Luis, oye, no pan, este, eh, etcétera. Y, y, fue cuando ya se metió a lo del ayuno intermitente y con la certificación y estuvo. Eh, porque yo iba y, y, y bajaba, bajaba, iba bien con esa dieta, digamos, tradicional, ¿no? Okay. Eh, de hecho, una empresa con la que trabajo eh, decidieron hacer una especie de cuinotón en el en el evento, así como tú, este, como tú lideraste un equipo, a mí más bien yo me integré a lo que ellos estaban haciendo y me encantaba ir a dar los cursos ahí con ellos porque me iba empezando y fue donde me dijo la, la otra nutrióloga también, pinche grasa visceral, estás hasta arriba, ¿no? Aunque el que más me animaba era Luis. Eh, er, y era además increíble, increíble que fuera alguien que hacía deporte y estaba tan mal, ¿no? Entonces claro. eh, llega un punto en el que, en el que, en el, en el medio maratón antes de la pandemia de Guadalajara, me va muy bien. Ya bajé a 72 kilos ahí, pero seguía teniendo relleno cremosito.
1: Mm -hmm.
0: Y cuando viene la pandemia. Jazz me dice lo del ayuno intermitente, pero mi paradigma era, oye güey, es que yo soy deportista y el ayuno intermitente me voy a marear, no puedo correr sin desayunar, o no puedo no cenar porque no me puedo dormir, y, y la verdad es de que el ayuno ha sido un, también una de las cosas bien llevado, compré una certificación, ya así la vimos y veían, veíamos también que muchos atletas en el mundo estaban haciendo ayuno intermitente, y el, el ayuno intermitente en realidad no me, no me hizo bajar porque no es una dieta, güey pero sí me ayudó un chingo, pero cabrón, al tema de, del porcentaje de grasa. Wey. O sea, sí, ahí empecé a sentir como, como si te compactaras, ¿me entiendes? Y sí, Luis, me, Luis yo le decía a Luis a mi nutriólogo, oye, pues estoy haciendo ayuno intermitente y muchos nutriólogos yo los veía muy cerrados. No, eso no, eso sí, etcétera. Y él me dice, ah, cabrón, pues no sé de eso, pero investigo. No, pues al rato el cambio le hallaba súper bien, o sea, se me hizo una cosa súper profesional de él, ya me dio como las recomendaciones y todo, y ahí le le le, le, fui, le fui pegando. Claro, tú, tú dirás, oye güey, entonces los cambios principales fueron en el, en el atletismo, pues por un lado sí, pero por otro lado se me reguló el sueño, este eh, por otro lado te podría decir que me he sentido más feliz, así ah, sí podría ser una ¿Sí? palabra, o sea, como sí. que... La vida me parece más ligera, güey. Yo no sabía todo lo que andaba cargando de mi relleno cremosito por la vida. Y por eso me he atrevido a chingar mucho de que qué chingón se siente. No con el afán nunca creo que le diga a alguien, güey, ponte a dieta esto, pero, pero a mí más bien es como decir, güey, no saben la diferencia, cabrón. Porque yo creo que yo veo mis fotos y todo decía, siempre tuve relleno cremosito, aunque jugara, güey, aunque siempre me han encantado los, los deportes. Sí. Eh, eh, de, de las tallas de, de todo, como comentaste, sí, me cambiaron completamente. O sea, llegó días que, que este, pues que la ropa me quedaba toda guanga, etcétera, pero que me sentía muy fuerte, independientemente de que en algún momento me pueda ver como calaca o no. Me explico. Y eso además estuvo bien chingón, guau, porque creo que nunca en mi vida me había valido tanto madre como me veo. Bueno, al grado que hice otro pacto conmigo mismo en la pandemia, ¿eh? dije, es más, ya no voy a comprar ropa. Y de hecho, tengo desde que empezó la pandemia que no, porque me vale madre cómo me vea, lo que me interesa es cómo me siento. Bueno, pues el fer, güey, ya, si todos me regalan ropa porque como que les da vergüenza, cabrones. <risa> <risa> Oye, me estaba de oferta esto, ah, pero en realidad, no. dice, ya, ponte otra cosa. E incluso Josué y Fer de pronto le decían, ah, sí, güey, me gusta tu camisa y me la regalan, güey, y llego a las compras con una camisa que me regalaron porque este sí fue, eh, pero en realidad era como una negociación conmigo porque me gusta ser radical a veces, ¿no? entonces, decir, ¿sabes qué, güey? O sea, lo que, lo que yo quiero es una transformación por dentro y, y si por fuera me veo peor, pues me vale madre o mejor y, y al final ya ni siquiera me lo cuestiono porque lo que normalmente veo es cómo me siento, tengo mi reloj, tengo la báscula, voy al nutriólogo, veo los, ex, los exámenes de, de los, los resultados de mis estudios generalmente y digo, no mames, me siento más de puta madre que nunca en mi vida. Entonces uh -huh. eso, eso es, así ha sido mi, mi historia con el peso. Cuando te vi, pues andaba, andaba en, en todo eso. Sí, eh, hay otra cosa que te iba a decir que yo hice distinto ahí. Entre todo esto también estuvimos ya así yo leyendo mucho y cosas aparte del nutriólogo y todo. El, el, también todo el tema de que ahora dije, no mames, güey, ahora le tienes que invertir más para comer como se comía hace 100 años, güey, ¿no? <risa> ¿no? Es loquísimo, güey. Y, y, y pues esa es la riqueza para mí, o sea, hoy la nueva pobreza es que no es no comer, sino es las chingaderas que te comes, esa es la pobreza ah. creer que un chesco te va a caer bien este, o sea, todo eso ¿no? Eh, es más, ver apetitoso un, una pinche foto con un queso amarillo que es una mierda y, y, y todavía creer que está rico cabrón. entonces, ahí lo que, lo que sí me gustó mucho del doctor Mercola, de entre algunos que hemos leído sí, sí. es de, cuando él hablaba de que en las tribus había los festines entonces yo algo que sí de, también puse en eso dije, oye güey, uno, a mí que eso creo que ahí es un punto diferente. A mí comer, este, sí, Héctor, ahorita lo comento. Este, eh, puedo, puedo, puedo decir, güey, que hace este, que, que para mí la comida es una de las cosas más importantes en la vida. O sea, a mí, de, o sea, cuando una vez finita aquella que nos leía el Solkin Maya me dijo, güey, si reencarnas o si trasciendes ya no vas a comer en la otra vida. Le dije, no, pues que me reprueben, cabrón, porque yeah. la vida es comer. Como he hecho para atrás. Entonces, lo que más bien siempre he estado trabajando es cómo le hago para comer cosas bien ricas. Wey. Y eso fue también un ejercicio con Sofi de cocinar cosas chingonas, Creo que gracias a Dios tenemos mucha cultura de comida por lo que nuestros viajes siempre han sido de comer y vamos viendo sí. que en realidad se puede comer súper bien porque en realidad lo que no es, digamos que como que la comida chatarra nunca me ha gustado, lo que pasa es que me pasaba de rosca en otras cosas. Sí. Fíjate que una cosa bien chingona que ahí, este hay que acordarnos de cómo se comía hace 100 años por Héctor, este fue lo de los festines que explicaba el doctor Mercola. Entonces él decía, oye, eh, no había comida, no había comida, no había comida y de pronto se tenía el festín. Y acá en la casa lo que establecimos es que una vez a la semana tenemos nuestro festín okay. y, y rompo filas una vez a la semana y me ha funcionado bien. Otra cosa también importante, si bien es cierto, es que antes me echaba un vino diario, por un decir, era mucho azúcar para lo que estaba haciendo. Eh, no me volví El vino, vino
1: vino, estamos hablando de vino tinto
0: y ese sí, sí. no deja de ser no, no tomo, metabolizado no como azúcar, ¿no? pero en el festín me chingó tres, cuatro copas de vino. Me decía Luis, oye, cabrón, nomás dos. No, güey, le dije yo mi festín, eh, vamos a ver cómo me funciona. Y me ha funcionado bien. Entonces, una vez a la semana tengo mi, mi festín. Entonces, uh -huh. sí, evidentemente un asado con buena grasa, este, quesadillas, todo lo que creas que está mal. Y a, hasta he llegado a sentir que mi cuerpo agradece y dice, ay, cabrón, qué bueno que, que me sigas acostumbrando a esto porque claro. hay como una flexibilidad que me voy adaptando al otro. Hasta ahorita me ha funcionado, no, no, no me. No, no... sí tiene
1: sentido en, en la en la dieta que yo hago. Cuando ya le hiciste un, un tiempo riguroso, es, es, a ese le llamamos nosotros cíclico. Una vez por semana subes carbohidratos. Es importante que siga tu cuerpo entendiendo esas cosas y yo le añadiría. Eh, alguna vez entrevisté a, a Lizy Garima sobre el tema de comer por emociones, ¿no? Ya es que se ha puesto muy de moda. No, es que no hay que comer por emociones. Y ella decía, hay que comer por emociones consciente de lo que te representa emocionalmente un alimento. Tú si te comes un postre, tú sabes que nutricionalmente no es lo máximo, pero tú lo estás comiendo porque te causa alegría, porque lo estás compartiendo, porque te trae
0: un recuerdo. Entonces, no, no, me parece totalmente viable. No, a, mí, a mí el café con leche casi no tomo, no tomo lácteos, pero el café con leche ah. me recuerda a mi mamá y a mi abuelita, güey, y mi abuelita pues ya murió. Y cuando me tomo el café con leche, güey, esto, mi abuelita está aquí, güey. Yo, yo tengo ese ah. tipo de conexiones tipo ratatouille con la comida muy cabronas, ¿no? O sea, es, ahorita eh, compré un poco de chucrú, que por cierto sí es muy buena la chucrú, porque pues es colagria y todos los fermentados son muy buenos para la longevidad. Sí. Este, sí. pero a mí me conecta con la primera vez que llevé a mi hija al extranjero, a la frontera entre Francia y Alemania, entonces sí. yo como la pilla chucrudi lloro, güey, o sea, a, mí, a, a mí sí tengo muy, eh, tengo muy en mente eso. Ahora, ¿cómo comíamos? Perdón, solo para responderle a mi sí. querido, ¿cómo comíamos hace 100 años? Pues lo que pasa es que hablamos de no procesados, pues, ¿no? Ese, claro. ese, 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 ese sería la... O sea, tú hoy hoy dices, no, güey, pues pago tanto por un jugo de naranja, pero sí es orgánico tanto, pero hace 100 años no... Lo, solo, lo, había, solo, solo había, solo de... había Entonces, no sé si quieras, Cuau, tú que técnicamente siempre eres mejor en eso para explicar, pues todo <risa> lo, que, lo que los procesados nos, nos generan a, a, a largo plazo, ¿no?
1: Sí, mira, por lo pronto, simplemente el hecho de que como todo lo, lo congelamos o lo desmantelamos y luego lo reorganizamos, ¿no? Como las papas. ¿No? Luego la gente no se le ocurrió pensar por qué todas las papitas de un bote de papitas son del mismo tamaño, son idénticas de forma, pues porque obviamente no agarraron una papa de adeveras y la cortaron, sino que hacen una masa, una harina y ya una maquinita va sacándolas, ¿no? Entonces, como todo lo, eh, para empezar lo desarmamos, lo congelamos, le ponemos los conservadores, ¿no? Pues ya todo está alterado, ¿no? No tiene su naturaleza y su naturaleza eh, se conecta con nosotros de una manera muy peculiar, ¿no? Somos un ente biológico diseñado para esos otros entes biológicos y hay un intercambio que se ha perdido.
0: Y eso, Ahora, oye Cuau, perdón, y eso además se hizo con la mejor de las intenciones porque ni siquiera sabíamos que, que la, la capacidad del ser humano para transformarse pues no podía ser tan rápida como la capacidad en la que se, se transformaron los... Los alimentos. Los medios de producción, ¿no? O sea, la además forma. Somos, además, somos un chingo, por eso es un pedo. Güey. O sea, claro, ver, claro. sí, es un problema, sí es un problema, pero evidentemente, entre más podemos, por lo menos en lo de que a mí me ha tocado todo, entre más podemos regresar a esa, a esa esencia, este, donde, por ejemplo, cómo se hicieron mitos de que la grasa era mala. Sí. ¿no? Y, y, y luego te das cuenta que, que hay muchas hipótesis de que o no, yo creo teorías ya bien de que la de que la grasa, pues es lo que nos configuró el cerebro en la evolución. El tema es qué grasa y cómo te la comes claro. y con qué la combinas. no Perdón. Y los cereales,
1: o sea, la grasa es mala y los cereales son lo máximo. Entonces nuestra pirámide nutricional. Todavía tiene que, así, un montón de cereales empieza, luego ya le va subiendo las verduras, lo que sigue, luego la carnita un poco, luego aguas con el aceite, ¿no? Y pues hoy ya eh, esos cereales los pondríamos al revés, hasta arriba. Me encanta cómo lo maneja Yuval, ¿no? Mm -hmm. Que dice que, dice, nosotros siempre decimos que eh, conquistamos, dominamos, domesticamos al trigo y dice, es al revés el trigo nos domesticó a nosotros, ¿no? se hizo tan adictivo a nuestro cerebro, por eso el tema de, de, de los celíacos que hace ratito comentaste, eh, se hizo tan adictivo que a donde fuéramos traíamos el trigo, ¿no? o sea, llegábamos y, oye, planta las cositas esas que nos tenemos que tragar.
0: Sin, sin embargo, si lo vemos de una perspectiva, pues en un mundo con hambre, el domesticar claro. el trigo, pues hizo que pudiéramos sobrevivir y, y comer, sin embargo hoy... Si, si, si vivimos en, en el cerebro de pan, dice el libro, ¿no? Este, o, sea, o sea, el pan afecta a nuestra mente si, si solo vivimos de comer carbohidratos, aunque también, insisto, de esa manera logramos sobrevivir, porque yo también lo pienso, domesticamos, hicimos agricultura y todo, y si no, no podríamos ni existir. Pero sí, luego pero, como que las cosas cruzan una línea sí. y Ajá. ya en esa línea, pues además somos un chingo, pues sí, no más que el, por eso va a terminar siendo el gran lujo comerse una naranja de un pinche lugar donde la naranja no, o sea, ese es el eh, oye, qué libre pastoreo que, ah, cabrón, y pues hace 100 años había otra cosa que no fuera libre pastoreo o sea, es, claro, es, es, claro a mí me gusta siempre señalarlo así porque no es un tema como de oye, pues quién tiene la, cu no pues en realidad son cosas que vas des que va descubriendo la humanidad y que hasta dice oye, es más sano esto, ¿no? de pronto, lo, de, y, y luego ya se dan cuenta ah, cabrón, pues no tanto, de hecho eh, el otro día veía con estos temas de obesidad y todo que hubo un tiempo tipo en los ochentas que empezó todo un tema de que lo importante es el ejercicio, no la alimentación. Ajá. Y ya no claro, ah, vieron. No, güey, pues si haces un chingo de ejercicio y no te alimentas bien, ching, igual vale madre, ¿no? Y también, por ejemplo, ahorita la las investigaciones nos dicen que sin ejercicio de alta intensidad, 20 a 50 minutos, no se regeneran neuronas. Este, de hecho, te la voy a pasar esa. Entonces, Cuau dice: Puta, no me gusta el ejercicio, pero como le gusta regenerar neuronas, pues tiene que hacer ejercicio cardiorrespiratorio de alta intensidad en ciertos periodos para que eso suceda.
1: Mira, yo tengo un método para la lectura. Yo solo leo cosas que me van a dar la razón de lo que ya estoy haciendo. Entonces, como ahorita ya le hago más de 50 minutos de alta, ya échamelo. Antes no, porque me, me da coraje. Pero el libro de Cerebro de Paño no lo leía porque decía, no voy a poder tragar pan y no, entonces no lo leía. O el del de, Club de las 5 de la mañana y decía "Nel, yo no lo leo porque si lo leo ya me conozco. Entonces yo al revés, ya que me levantaba tempranito ya leí ese. Ya cuando dejé de tragar panes ya leí Cerebro de pan. Entonces, sí, ya es tiempo de que me pases esa ese ya, investigación.
0: Ya, está, ya, estás, ya estás preparado. Pues ya claro. compartimos los dos nuestra historia. Bueno, una parte de nuestra historia con este punto. Yo, yo lo único que te, te agregaría también es que es un tema cultural y familiar. Pues, o sea, que, que la gente que te rodea, pues todo esto es sí cuesta su trabajo. Eh, un tema, a mí me, me gustan los las fiestas, esto, lo que sea Y bueno, güey, eh, yo me acuerdo que de pronto en la oficina es cumpleaños de no sé quién Y van a dar pastel, ah, sí, yo voy, güey, pero no voy a comer pastel Y era así como pinche aguado de mierda, ¿no? Es claro que es, 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 Sí, pero es como,
1: es como el cigarro, ¿no? O sea, cuando, cuando yo iba en la secundaria, no fumar era súper mal visto, ¿no? Y hoy pobrecitos fumadores, ya ves que los ponen en una como pecera en los aeropuertos y allá les yeah. dicen, joda, ¿no? Los que eran era el alfa y ahora son los beta, ¿no? Ahora, ahora es al revés, es vergonzoso fumar. Es como, oye, no puede ser que todavía sigas en eso. Entonces, sí, yo también veo que, que el tema de, de no comer harinas y eso te genera incomodidad social, pero por eso está bien lo que estabas diciendo. Tú acomodas ese día de la semana y dices, lo hago coincidir con la reunión o con el viaje no sé dónde y la y ya no se nota, ¿no? O sea, ya no es para tanto. pero no, y, espera, además, yo
0: quería... y además tú decides, güey, oye, eh, si si viene mi hija, que aquí solo la veo dos veces al año, y si viene mi claro. hija y vamos a hacer un festín y tengo una reunión donde van a comer pastel, pues yo prefiero aquí cuando estoy con... con claro o sea, también tienes que ir eligiendo, así como en estrategia eliges tus batallas, pues aquí eliges dónde pecas y con qué pecas, y ahí yo digo, pues cada quien tiene lo, lo suyo porque incluso hasta comer temas procesados, pues dices güey, si es poquito, yo hasta lo veo cuando me toca digo, pues es que estoy entrenando a mi organismo para que para que, para pa los periodos radioactivos sepa qué hacer, cabrón Claro, sí, 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 a
1: ver, yo, yo quiero sí quiero añadir un par de notas, la Dale. primera es que si todas las personas, este, de Guadalajara, por ejemplo, donde tú y yo vivimos, al mismo tiempo dijeran es cierto, tenemos que comer orgánico y libre pastoreo, no alcanza la comida, o sea, punto. No, no podríamos todos al mismo tiempo. Entonces es entendible, ¿por qué, no? Lo procesado, los conservadores, la manera en que hoy generamos todo, pues es real por la sobrepoblación, no, no habría suficiente, no, no podemos regresar todos. Lo bueno es que pues hay pocos que estamos enterados y entonces sí alcanza para nosotros. Lo segundo que quería decir es, te voy a decir cómo experimento yo lo del día alto en carbohidratos. Vamos a comer lo que se nos antoja y resulta que
0: hay muchas cosas que ya no se me antojan. Es correcto, es correcto. ¿Correcto? No te pasa que te comes un postre y dices, güey, este me gusta, está bien empalagosa. Según padre. yo sabía más bueno esto, ¿no? Hay un tema ahí como de memoria.
1: A mí me pasó muy concretamente con los pingüinos marinela, que cuando mi hijo por primera vez los descubrió, yo dije, no padre, hijo, el momento de descubrir los pingüinos marinela, que eran mi fascinación de niño. Híjole, me, lo, me sentí como que me dejó todo ceboso el paladar. Fue rarísimo decir, ¿qué es esto? Entonces, sí, es un día a la semana te comes lo que tú quieras, pero resulta que lo que tú quieres ya no es lo que antes querías.
0: Hay sí, algo no, ahí. No, ahí lo que también tienes que hacer es ser consciente de si te gustó o no, porque a veces comemos sin estar consciente. O sea, así. Yo me lo no registro. Es. Yo
1: tengo en mi cuaderno una lista que se llaman cosas que antes me gustaban y me han decepcionado. Sí, entonces yo apunto ves. porque porque digo, "No, ya, la neta sí me decepcionó." Ya lo pongo aquí, mi nomena y, y
0: digo, "Ya, de veras, yo sí, sí te tienes que dar cuenta." Sí, no, no, te, te tienes que dar te, te das cuenta y es bien padre, cabrón, porque entonces sí. ya ya no cuesta, ya no cuesta. Ya no es un
1: esfuerzo, no es una sí, pelea. Así,
0: cuando éramos novios, güey, que yo me echaba un chocolate caliente, con un pan con chocolate y una barra ah. de chocolate. Y ahorita no me, me guacareo, güey, si me como eso, este es, ¿Sí? es si sí. te, te cambia completamente.
1: Y bueno, eso ya nos, nos metería a temas de, por ejemplo, la famosa cándida, un honguito que es el que hace que, que se te antoje, cómo se van los receptores estos eh, de las endorfinas, y entonces por eso los, los azúcares, ¿no? Te hacían. Cuando ya llevas cierta cantidad de tiempo sin esos estímulos, entonces sí se siente raro. Comes mucha azúcar y en vez de que te dé como entusiasmo, lo que sientes es el, el sueño que tú hablabas hace rato, la somnolencia hacia lo tarugo, ¿no? El, el lopedorro, ¿no? El, o sea, dos, tres cosas que dices, esto era para mí normal antes, ¿qué onda? no? ¿Cómo es que yo vivía todo el tiempo en estos niveles de toxicidad? Bueno, pues sí, me gustó mucho que platicáramos y que no en, en ningún momento esto ha sido el afán de invitar a nadie a nada, que quede no. muy claro. Coman sí, lo, es, que quieran, que lo que quieran, hagan lo que quieran.
0: Yo creo que es compartir. Ahorita que decías, "Oye, no hay para todos", pues es una realidad, es una parte hay realidades alegres y realidades tristes que tenemos. Ándale. La este, a mí, la verdad es de que aunque yo no estoy, oigan, cambien y coman así y todo, pues me da alegría siempre que veo a alguien que, que le escucho, o sea, como a ti o como otras personas que me tocan, me dicen, güey, es otra vida, cabrón, y que, y que no habían visto que estaban en la cárcel del azúcar y el carbohidrato, porque sí. es una cárcel, y que, y que cuando te liberas dices, puta, güey, estaba en una isla, pero no sabía que estaba en esa isla, cabrón, ese es... es es porque a fin de cuentas tú siempre decías, hormona mata neurona, y yo diría que, que no se puede tener una vida independientemente y cuerpo. Entonces, cuando, claro. cuando cambias la ingesta en general y el movimiento y todo... Pues la vida neta wow, se ve con otra luz, güey. Realmente sientes que está hay una, una percepción ahí que a mí me da mucha alegría. Me encantaría que, que, que más gente logre, pero efectivamente no es una no es una eh, eh, invitación. Yo la, la, el último comentario también que haría para mí en todo esto es que el tema de peso, que era lo que estábamos hablando ahorita, yo este año ya lo traduje a decir no es el peso, es la vitalidad, pues, y creo que es lo que tú dijiste, mi, mi vida eh, tomó esta curva, pues es simple y sencillamente como todos estos elementos van haciendo que tengas una vida con vida, que para mí sería la vitalidad, y, la, y, y, y esa eh, vitalidad es un nivel de, de energía para responderle a la vida, para disfrutar más de la vida, y eso se me hace eh, muy chingón en un mundo que sí vemos como muchas problemáticas de, eh, pues de una epidemia de enfermedades cardiovasculares, de, 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 de un chorro de gente con, con fatiga crónica, con burnout, de una carrera de ciegos por el éxito, que yo creo que ahora tendríamos que decir éxito es lograr o intentar lograr lo que te propones, fracasar, triunfar, sintiéndote bien. Entonces, claro. si le quitas el sintiéndote bien, ya le quitaría éxito. Entonces, por ahí... Este, yo me puse la gorra porque lo que no te
1: pregunté y sí quiero que digas rápido es esa parte de a ti. Ya te platiqué cómo me afecta a mí dar el curso, ¿no? O sea, que para mí se vuelve parte del proceso enseñarle a otras personas, jalar un grupo, entonces me vuelvo, ¿no? Me vuelvo el líder encabezando y a mí me funciona mucho. En mi experiencia, tú no eres jodón con esas cosas, ¿no? Tú nunca me has dicho a mí, este, güey, si tú te animas, el maratón te conviene y la chingada y vente conmigo. Una vez que surgió eso de que correr unos cuantos kilómetros, tú nada más me dijiste, si te animas, yo voy. Ah, pero no me sentí presionado, ¿no? No fue bullying. Entonces, ¿tú qué? Tú con respecto a compartir esto como maestro, porque eres un maestro, porque te dedicas a dar clases, ¿cómo relacionas el maratón, la comida, estas cosas con, con, con tu sensación o tu necesidad de enseñar. ¿Prefieres sostenerlo aparte?
0: ¿Es como un tema íntimo y yo le respondo al que se deje? No, para mí es muy transparente. y Yo lo comparto. Lo que pasa es que no creo que porque yo se lo diga a alguien, alguien lo vaya a hacer. Entonces, sí. más bien ya eh, sí si soy pago porque me alquilen, güey. O sea, cuando alguien me dice, este, oye, ¿tú cómo le hiciste? Ah, sí, vamos, y te invito y te llevo, etcétera. Y hay algunas personas que, que veo como que tienen abierta la puerta. No me pasaba contigo porque contigo decía, pues, este güey no le interesa nada de eso. Entonces, pues, ni siquiera lo intentaba. Pero hay gente que creo que sí me ha pasado de que estoy chingue-chingue porque siento que... Ah, siento que pero no es como masivo, pero hay dos, tres que digo, ¿tienes con qué, cabrón? Y me da como, como desesperación. Este... Eh, pero, pero en general, pues, me gusta compartirlo, disfruto cuando alguien lo tiene, o sea, luego me habla algún amigo, oye, este, fíjate que estoy entrenando para esto, y digo, le digo, güey, no soy entrenador, pero si quieres tenemos una llamada, y me chingo, este, me ha tocado algún cliente que, oye, ¿cómo corres? Ah, pues, si quieres, te paso por ti, vamos a correr, o sea, sí, sí, sí siento bonito, pero pero hay una parte de mí que me, ca me cagaría estar así como con todo mundo haciéndolo, entonces como se ¿Te le...
1: ¿Sentirías como que se prostituye el suceso? Como, bueno, ahora ya soy el, formalmente el instructor y entonces tengo que mantener no, una imagen no, no,
0: no, y sostener no, un... No, 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 simple y sencillamente creo que cada quien tiene su momento, pero okay. también sí es muy social para mí, pues, o sea, muy social en el sentido de que a nivel de, de pareja, eh, me siento muy afortunado que hemos podido andar en este trip ambos, por claro. ejemplo, y es bien chido, bien divertido, eh, y que en las cosas que no andamos en el mismo trip nos apoyamos. A nivel de mi hija, para mí ha sido muy importante, por sobre todo que en el ballet hay temas de que necesitan estar a un peso ahí, si es muy importante, igual que en correr... Y ha sido mucho trabajar con ella en que ella disfruta la comida, wey, porque sí es bien diferente cuando alguien se sufre o se siente culpable con la comida a cuando alguien tiene como esa conexión. Y, le, y por ejemplo, le ha aprendido mucho a Sofi porque ella es muy contenida. Ah, esto sí, siempre come muy bien, le entiende muy bien. Y digo, "Wow, admiro cómo come. Y hasta ella misma me dice, no, papá, aquí sí te atascaste. Y así me pone mis pinches cagadas. Ella sí me pone mis cagadones, ¿no? Entonces, entonces eso es, es este... Ahora mi papá con la operación del corazón, por ejemplo, es de los que estuve y chingui, y me mandaba la chingada y ya no me aguantaba. Y pues él realmente ahora sí bajó 20 kilos, güey, para la operación del corazón. Pero no, yo no tuve nada que ver, güey, cuando lo dejé. Yo no lo estaba chingando, era cuando lo hacía mejor. Y dije, bueno, pues los patos no le pueden tirar a las escopetas, cabrón.
1: Claro, lo respeto. Jorge, tú eh, ya rompiste, porque tú decías, Ojalá me vea viejo, flaco, calaca, pero me quiero sentir a toda madre. Ojalá o ya da igual, porque la neta yo te voy a decir, te ves muy guapo, cabrón, te ves muy bien. ¿no? Ahora no me gustaban las superbarbas barbas de chi, o sea, el intermedio lo lograste. Te sentías a toda madre adentro, pero por fuera te veías rarísimo. Ahorita te ves súper guapo, te quedas No, pero cuando, la tenía
0: la, cuando tenía la barba de chivo, güey, era cuando pesaba 84, cuando tenía la barba hasta acá. Me, la, la barba me tapaba la papada. Pero ahí sí se sentía eso
1: que decías, como, nada, me vale mal, no me importa cómo me todo. Yo te veo ahorita muy bien. Tú ya, ya no es necesario, además, verte feo, está bien verte muy bien, además de que te sientes muy bien. Me vale madre.
0: Eh, o sea, sí te lo puedo decir con toda la convicción bueno, del mundo. Pero ya no lo gustas. No, no, no. O sea, no es, este, eh, o sea, es como un pacto conmigo, eso no es prioridad. Obviamente, bien. pues siempre que te veas en el espejo, pues me, a mí me gusta verme bien en el espejo, pero hice un pacto conmigo, o sea, por Es ejemplo, secundario. O sea, el, el pacto es, yo dije, a ver, eh, eh, si, si, se me, si se me cae completamente el cabello, si me veo calacudo, si, o sea... No bueno, hay lo importante es correr más duro. Eso fue mi. Okay. Si, si incluso más de algún cliente dice, no te voy, está regacho. Y dije, no hay pedo. O sea, para mí. Pues es... yo, yo quiero decirte, como,
1: como amigo no gay, ah,
0: que te ves súper bien.
1: Te ves no, súper bien. ¿no? Te ves guapísimo. Ya llevo aquí mi hijo de visita.
0: <risa> bueno, pues carnal, qué chingón. ¿Cómo te, chido, ¿no? ¿Te, sentiste, ¿cómo te sentiste encuerándote aquí públicamente, no, pues a gusto. Este, Yo creo que... Tienes espíritu, este, diría de, 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 de Wang, el filósofo de pornografía digital, en el sentido de que transparenta uno su vida no, no en el otro sentido.
1: No, y hasta pensé que, o, o, de veras, eh, para mí, o sea, me hiciste reflexionar sobre la importancia que tiene para mí que otras personas eh, me, me sigan porque entonces me puedo sostener, ¿no? O sea, no sé cuánto tiempo lo hubiera sostenido si no lo convierto en una escuela, en un curso y todo. Y hace rato yo les dije que no estaba haciendo ninguna invitación, pero ahorita ya voy a hacer la invitación. Si alguien quiere concretamente conocer la dieta que yo hice y cómo se hace, métanse a colegiovivir.com diagonal bienestar y ahí la van a encontrar porque a lo mejor alguien que nos está viendo decir, pues yo sí quiero mi método, ¿no? Yo sí quiero el, el paso a paso con mucho gusto. Y pues yo del tema de maratón y eso no les puedo ofrecer nada, pero Jorge corre en...
0: ¿En, ¿en dónde corres, Jorge? En, a en ver, mira, yo ahí te voy a decir, si alguien quiere correr y correr duro por pasión y todo al nivel de cada quien, pues puede meterse a, a, a la página de Margaritos Running Team al, al, en, en Facebook eso. o Instagram. Y eso creo que sí está padre, sí es un cambio en, en decir quiero... Para mí fue el cambio de decir, no, güey, no, no quiero ser eh, runner, quiero ser atleta, cabrón, o sea, no sé si ya llegué, pero ahí estoy, y es como me daba miedo hasta declararlo, güey, eso sí, nunca lo había yo dicho así como públicamente, ¿no? Yo, ah, sí corro, pero no, 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 güey, yo soy, bi ¿sabes qué me costó mucho aceptar, cabrón? Yo soy bien competitivo, cabrón, o sea, me gusta correr más duro, me gusta, tú me viste pelear un podio, cabrón. Pero yo antes decía, no, yo no soy competente. No, no, güey, sí soy pinche enfermo, dañado, que me gusta ganar, ¿no? Esa es una. Ahora, y, y
1: admitir la palabra atleta es pasarte a otra categoría. entonces ajá, de y, y es
0: de... que todavía no estás ahí y decir, güey, me arriesgo a comprometerme a eso, ¿no? Sí, sí, para sí. Mí sí. Era... Era primero calificar a Boston y ahora que estoy pensando en hacer menos de tres horas en, en maratón. Para mí, para mi categoría y edad, para mí eso ya está en atleta. Pero yo no soy, yo no los invito a, a entrenarlos, pero pueden consultar ahí eh, a Margarito, el, el atleta más destacado de, 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 ¿cómo se, pues de, de Jalisco, el único ganador de dos maratones. Lo que sí los invito. Eh, yo no, tampoco, lo, si van a ver temas de cetogen, la chinga, vayan a meterse al colegio a vivir, yo en la parte que sí los invito es en la comunidad de su servidor, para mí este año, el 2023, eh, lo puse como para mí el año de la vitalidad, no nada más en lo físico, sino en todo, y busquen en mis redes cómo entrar a esta comunidad de vitalidad, y que creo que a fin de cuentas, se combina con todo claro. lo que estamos haciendo. De hecho, por algo estamos aquí. Mucha gente de la comunidad de Cuau entra a la mía y, este, y viceversa. Somos buenos compas desde hace tiempo y cada quien desde lo suyo. Yo en particular, Cuau, no es porque no quiera decirles yo les enseño lo el maratón. Es porque no es, no soy aprendiz todavía. Cabrón, ¿no? es sí, este, sí, sí, sí. Es, estoy en ese lado. Héctor, mi querido Héctor León. Gracias por compartir, caballeros. Apoyen mucho mi decisión al compartir su experiencia. Ah, pues me da mucho gusto, amigo. Y este, y bueno, pues justo es, aquí estamos, estamos compartiendo, y el que quiera, el que quiera este subirse al barco, chingón. Oye,
1: como, como dice nuestro amigo Ricardo Gallegos, ¿no? Con uno
0: que cambie ya me siento
1: bien, ¿no? Y entonces, cuando le dijo Ricardo al, al maestro, le dijo, ¿Cómo que con uno? Pues si le enseño a mucha gente, y le dijo, no. Con uno que cambie ya te ah. debes de sentir bien, ¿no? Con uno, ya, ya lo demás es ganancia. Entonces, qué buena onda lo que, lo que nos están diciendo ahorita. Bien,
0: bien chido. Mira, no, no, y además, mira, el Toño Aceves nos va a inflar el ego, güey. Muy bien. Gracias, Toño. Ah. Bueno,
1: entonces, también un, una votación este, secundaria que se estuvo dando es ¿qué les pareció que ahora estuvimos de dos a tres? Porque fue diferente a todos los horarios anteriores. Háganoslo saber. Participen, déjenos ahí sus comentarios, aunque ya haya quedado esto grabado, porque nosotros de ahí sacamos muchas ideas. Y por lo menos una vez al mes vamos a estar en, en Jorge Cuauva, la mexicana. Ajá, Acá no podríamos, dos la podríamos,
0: todavía, todavía no estamos en búsqueda de cuál es nuestro mejor horario. La verdad, es este horario no muy lúcido, güey, ahorita ando muy prendido. A las 7 de la noche ya vengo en la curva de bajada, güey. Pero, sí, pues, si no... Estoy no, de
1: acuerdo, estoy de acuerdo. Y a mí las 7 de la noche tampoco, la más bien, ya sabes, eh, mi, mi sensación se basaba en horario Godín, ¿no? Entonces, oye, es que la gente no ha salido de la chamba, pero pues, ¿quién quita a lo mejor el Godín? Ahorita estuvo viéndonos haciendo como que trabajaba, entonces. Se puso los audífonos y ya. Se puso, puso claro de que era una decisión estratégica, estoy tomando una ca capacitación con unos güeyes que tienen Ey, chiles. Pero la
0: de dos a tres están comiendo, cabrón, no, relájate, güey. Además, sí. te voy a decir, en muchas compañías, el vierne, en muchas compañías que creo que así debe ser, el viernes a las se acabó lo que se vendía. Ya. Yeah.
1: Exacto, sí, sí, sí. Bueno, entonces lo, lo vamos a revisar, cómo nos juegue audiencia y probablemente estaremos en este horario, porque ya saben que nuestra estrategia de marketing digital es que no tenemos estrategia de marketing digital, que hacemos lo que podemos y que les avisamos como 10 minutos antes de, por cierto, ahorita hay programa, por si se quieren asomar. Entonces, veremos para cuándo nos toca y cuál es el tema que sigue y todo. ¿sale? ¿Sabes?
0: Dice Jonathan que está chingón el horario porque lo acompañamos a comer, está perro, güey, ya estás.
1: Bah, ahí ya hay, ya hay muchos votos a favor, ni ninguno en contra. Hasta ahorita no, nadie ha dicho. No, porque no? los que están
0: en contra no vieron el programa, güey. Pero,
1: pero alguien puede decir, nada más entré ahorita 10 minutos porque a quién se le ocurre. Vamos a ver, vamos a ver qué nos dejan los que lo vean grabado, tienes razón. Amigo, sí, te mando sí. un fuerte abrazo, nos vemos Igual, pronto.
0: abrazo, cerramos transmisión. Bonito fin.